1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听 IC 知音逐科广播电台 FM 97.5。打开信箱说故事节目，我是罗世龙，
0: 我是王安琪
1: 。我们的节目同步在 IC 知音随选即播、Apple Podcast、Google Podcast s, 以及 p o t i f y 同步上线。如果您是用 Podcast 收听的话，欢迎按下订阅，就会每集收到我们的节目，收听很方便哦。嗯，安琪老师，嗯、那、嗯、我们国光有个戏《金锁记》啊，呃，这个声名远播，不管在清华的课程，或说一般的演出的场合啊，每次国光演出的地方都会看到《金锁记的 D D》的 DVD。是，这次演了大概多少年了
0: ？啊、哦，我每次想到《金锁记》，我就哇、哦，就几乎要要流眼泪，因为它十六年了
1: ，十六年
0: ，二零零六年首演的、啊啊哦
1: 二零零六年距、嗯、老老,老,老,老师老师，您说二零零年距离现在已经十六年了吗？对
0: 呀、啊，<笑>现在二零二二了。哇，<啦>天哪，这时间对，我有时间
1: 过很快，<笑>很快、啊哦、这个是张璐在二零零六年的时候是首演首演首演是在台北吗、嗯？
0: 首演在城市舞台。嗯。本来是说演四场，嗯，演礼拜五晚上、礼拜六下午、晚上跟礼拜天下午，结果一下子票就卖光了，嗯、然后很多人很想看，后来我们就问魏海明老师能不能够礼拜天晚上。再加一场零食
1: 吗？零食哇，这功夫带在身上对，零食。就是演
0: 出前呃一个月大概卖光了，卖光，所以那个时候问他可不可以礼拜天晚上加一场？那个很累哎，你看礼拜五晚上首演，然后礼拜六下午，礼拜六晚上，嗯，然后礼拜天下午，在礼拜天晚上哇。连着哎，就是魏老师眉头都没有皱一下，说好啊
1: 。哇，我可以想象魏老师讲这句话那种自信。对，自信
0: 真是自信。嗯、所以首演在城市舞台就就是五场全满，嗯、然后隔年就在国家剧院去演了两场，嗯、也是全满的。然后再隔一年，二零零八年又演了一档。那么，所以连续三年在台北演了大概有十场。哎呀，后来我就发觉我太糊涂了。再回到台北，竟然是十年后，竟然是二零一八年
1: 哦。所以零八年在台北演完之后，后 18, 一直要到二零一八年
0: 。然后中间并不是没有演，嗯、而是。又去北京，又去上海，又去天津，然后福建的福州、<哇>厦门，然后新加坡、香港，后来上海又去过一轮，嗯、然后在台北也演过，是中研院的院士会议，嗯、那当然是内部的，是,是,是,是邀邀请演出，没有对外。嗯，哇。所以台南呢、台中什么各地都演了，所以啊、哦，我是我自己糊涂，我竟然忘记在台北的对外公演有十年没有登场了、啊。Wow. 所以到二零一八年再推出的时候，哇、嗯，我觉得无限沧桑，恍如
1: 隔世，<笑>恍如隔是有一种这个叫什么华丽的苍凉，是就是张爱玲，<笑>就是张爱玲。其实《金锁记》就是张爱玲的原著小说，就
0: 是啊。那老师
1: ，您刚才说了这么多地方，我听了有点突然，听到上海的时候有点吓一跳、欸，哎，因为张爱玲就是上海代表作家、哦就是，对，然后拿着《金锁记》到上海去演出，这个勇气。有点， oh, 嗯、我们
0: 勇气很强哦。嗯、到、嗯、到北京已经是很，因为北京京剧的原乡嘛，哈。那、哦、我因为《金锁记》是一个非典型京剧，是，所以在等于二十一世纪初，是你闯到北京去，已经是很需要这个勇气的。嗯，而且我们是先到北大的百年讲堂去演了一场。<哇>这个北大的百年讲堂是一个圣
1: 地是，是，而且北大的学生，我相信一定是很。很不容易，很不容易的。嗯、然后那
0: 个地方又大，两千一百个座位。嗯、我记得那天晚上好冷啊，冬天呐、啊，零下几度。演完已经差不多谢幕完，十点四十了。嗯然后我们紧接着有一个演后座谈，嗯，就在舞台上，是就紧接着的。我想那么冷，是不是观众都会跑掉？哎，结果两千一百个座位留下来的大概有八百个人呢。哎、<哇>哦，我觉得好感动，好感动哦。<是>所以那那一场是我们这个戏出国的头一次。然后从北大百年讲堂隔两天就到北京的国家大剧院，嗯，就是我们一般说水煮蛋，对对，那很大的那个在长安大
1: 街大。<笑>对对对对对
0: ，对在那边又演两场，嗯、所以很有勇气、啊。后来到上海，哦，到上海我们还再去参观过张爱玲的故居，哦、所以整个觉得那个灵魂哦，非常的接近。<是>所以每次讲起《金锁记》，我就觉得，哦好感慨，真是华丽也苍凉，然后一直有一种往往然的威胁在那边，觉得张爱玲是不是叉着腰、眯着眼睛在那边？那个很
1: 有名那个动作，对那个下巴有点稍微有点抬起，然后
0: 那个细腰。对，然后
1: 就在那边评论说：“嗯，你们这我
0: 搞得怎样
1: 啊？”对。哦，好可怕哦！祖师奶奶这个在旁边这样偷看的感觉啊
0: ，可是又觉得很过瘾。嗯，所以每次我跟跟这个小平导演李小平导演，然后跟一起编剧的赵雪君啊，雪君那时候才二十六岁，就台大戏剧所是硕士班嘛，还没结婚的时候。哎呦，还早嘞，那时候离结婚还还不认识，对，还不认识李元昊，好像二十九
1: 岁才认识，对
0: 对呀。所以然后那个时候觉得好年轻哦。然后魏老师魏海敏老师，然后唐文华，哇，大家一起那个同心协力，因为要闯入一个。京剧的原香，每个人都紧张的不得了，嗯、然后那种感觉哦，到现在我回想起来，我都觉得这辈子非常非常的值得。嗯、而当时在北大的那个反应啊，也很有趣。嗯、那个北大演出前，我们有去先去做一个宣传，那个时候我就觉得北大学生好厉害，他们就问到一个问题，这个问题是我们在创作的时候思考了很久的，<是>他们就问说。张爱玲的文字是那么美，然后《金锁记》是文坛最美的收获。嗯、可是曹七巧讲话是那么尖酸刻薄，嗯、那你们要写什么样的语言？就你们这出戏的语言，嗯、曹七巧嘴里吐出来的话，嗯、能够像张爱玲那样？华丽也苍凉吗？嗯，哦，这个是演出前我们到北大进行的一个等于是宣传讲座的时候。<是>哦，我觉得同学问的问题太好了，非
1: 常有水准，因为戏剧其实跟语言的关系是很密切的，太密切了。嗯、就魏海
0: 敏老师满嘴土的话，嗯、必须又是曹七巧，又是张爱玲。
1: 哇，这个怎么样把它调和？啊、对呀、啊，嗯、
0: 而这个问题也真是很厉害的，正中到我们写作的时候的一个关键点。嗯、那個我们这个戏。的编剧的时候啊，雪君跟我哈、啊，真的是一开始都有点茫然，简直不知道要从何来入手。嗯、那么后来小平导演也是用种种方法，我们一起找到一个点，然后我们就发觉，当曹七巧讲话的时候，他讲话我们是可以。用那个曹七巧的口吻，尖酸刻薄又狠，好又戾气十足哈，那个乖戾的戾哈，然后又酸。可是当他唱，他的唱不可能像一般戏曲的这种自剖心声。嗯，你如果自剖心声的话。那个，你该用很美的语言，还是用那种呸那种语言呢？啊、嗯，所以唱词要、啊、怎么写？哎，后来我就找到一个法子，也就是这个戏里面有好几段唱啊，并不是直接抒情，也不是直接叙事，而是一种意象化的情感。哦嗯、我们写的就是是描绘一种情境。嗯、而不是具体在说，不是像四郎太母杨延辉出来唱是、嗯、杨延辉做宫院<是>自私自叹，是思想起当年是好不惨然，嗯、是这是直接抒情带一点叙事。嗯、是可是曹七巧不可能这样唱，嗯，所以我们整个大部分的唱段其实都不是他在。剖析自己的心境，也不是在对话，而就是描绘一段情境。就譬如像我里面写了一段吃鱼，嗯，好，就是曹七巧说他，他说那个冤家哈，呃、啊，我起先很对那个冤家很好，我很耐心的拿着一条鱼去剔骨挑刺。做鱼球，我、哦、那时候不知道是、嗯、是,是刚好在哪个餐厅吃了一个什么鱼球,鱼球，我就想、嗯、鱼球的做法很麻烦，嗯嗯、你要先要把鱼的刺全部挑掉，嗯、然后弄得一点刺都没有，之后再怎么弄啊弄呢，弄成一颗一颗像丸子一样的东西，嗯、然后又要鲜美，什么醋溜鱼球什么之类的，的对不对？所以我那时候怎么就想到这个鱼球？嗯、我想，曹七巧就在唱这么一段，他也不是对谁唱。也就是在说，我起先这么爱那个小叔子江三爷，我愿意为他做很多事，我愿意剔骨挑刺做鱼球，然后我要喂给他吃，结果我发觉他。虚意假应酬，他随便应付我，他并没有真心对我。那么，所以我非常气，我气到把那几条还没有煮的鱼，还活生生的鱼，我把它从楼上摔到楼下。然后这些鱼被摔得在那边活蹦乱跳，快死的时候，我走下去捞起这个生鱼，我生吞活剥到我的肚肠里。然后这些鱼，它们本身的刺。好，他们就刮到我的肚肠，嗯、所以就是写一种很恐怖的情景，嗯、而这个情境是曹七巧爱人的方式。<是>我爱你的时候，我可以为你做所有的事，嗯、可是如果你是这样随便应付我的话，那对不起。我不仅伤害你，我也自伤，嗯、所以我自己吃啊，这样子，这个这个尖刀刺腹五内钩啊，嗯、所以我自己的五内五脏六腑全部被生的鱼所勾到了，嗯、然后我这个尖刀横插，我不仅我自己受伤，我也要反刺你，就像金所记。黄金枷锁，我自己套上我的脖子，可是我的这个枷角，好，这个枷锁的四个角，不知道劈煞了多少人，而且劈煞的包括我的至亲至爱，嗯、我的一双儿女。<哇>所以，我用这个方式来写了一段吃鱼，然后这段唱最恐怖的是最后两句。他凑到他儿子的面前，就跟他儿子说：“呃，儿有娘照应，你莫担忧，我可以帮你做鱼。你是要穿、要烫要醋溜，嗯、你要吃汆的、嗯、还是烫的还是醋溜的？”嗯、这两句很温柔，嗯、他对他儿子这么温柔地说，<是>而且脸整个凑过去。可是我自己是觉得毛骨悚然<是>哇！他的爱人的方式。是这样的，也对着他的儿子，<是>所以有好多段就是这样所谓的意象化的情感。嗯、是
1: 哇，这么恐怖哦！就是那个准备鱼给儿子吃，<对>如果说你不吃，如果哪一天你不爱你这个妈妈了，我就把你丢<笑><笑>对、啊。对，丢。啊，对啊，嗯、其实这个听起来就是学生的问题也很厉害，很厉害。<且>对、呃，重点其实还是说，因为其实，在编剧的时候就已经有想到这个。
0: 因为必须要想到，是，是对，所
1: 以说其实一个好的戏，其实除了创作者要强，也需要有知音的观众，这真是缺一不可。是，对，不过我还是很好奇，有些别的问题，待会我们休息一下，嗯、再继续来跟安琪老师请教然後过去创作的过程，聊聊。嗯、<對>是是是。Bye 欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》节目。今天、哦、我们在聊的这个戏呢，是《金锁记》啊、是。那其实刚才安琪老师讲，哇，这个戏真是演遍大江南北、哦、啊。是。在这个呃、啊、很寒冷的这个北京大学的这个讲堂，嗯、但是呢，哎。在寒冷的天气里头，学生问的问题可是很直接、哦，很有成度、嗯，对对对，就是一针见血的一个问题。對,对对对对对，哦、對那个学生的问题、嗯、一针见血，其实真的一针见血是曹七巧。<是>你看那个鱼，那个刺，<笑>哦，好可怕！<笑>你怎么把刺吞进去、哦、哈？对，嗯，那其实老师那个，我刚才有一个很疑惑的问题啊，因为刚才您说到说这个呃，演张爱玲嘛。那张玲小说很多哈，嗯、那当初为什么会想要做这个《金锁记》嗯？
0: 嗯，二零零六年的时候的想法呢？当然一个是因为魏海敏老师，嗯、因为魏海敏老师原来是个梅派青衣，嗯、是非常端庄温柔的。<是>那么自从二零零三年那演了《王熙凤大闹宁国府》嗯，然后忽然大家觉得他骂人很好
1: 听、啊哦。哦，对，我记得好像以前我们节目其实讲过，<笑>就是那时候呃，请他演王熙凤的时候，其实他就不、嗯、是。我是梅
0: 对梅兰芳多温柔啊！哎，可是后来他演了以后，大家都好喜欢骂人的魏老师。是
1: 那他自己喜不喜欢？他也他也也喜欢也过
0: 瘾。一个一个这么好的演员，是各种角色他都愿意。对。那么二零零三年，大家忽然发现魏老师可以演那么凶恶的人以后呢？哎，大家就期待。好多观众跟我讲哦，有没有比王熙凤更凶？的？哦
1: 对呀。潜能大激发了，<笑>对、啊，因
0: 为平常看你要看他那么温柔，突然变了一个样子以后，大家其实是很期待的，而且好看，
1: 真的好看，好看因为你会对你会真的注意到说他就是一个演技，因为你知道说其实他不是这样子的，对，對所以他不是这样一个演员，他本身不是这样，那他越是演这样的一个类型角色，你就越可以看出说他下的功夫，啊、对，了不起，对呀，對對
0: 所以就好多人期待还、啊、有更。更坏的，嗯、所以那时候我们就称他，他得到一个封号叫“恶女达人”。哇
1: ，恶、啊、女
0: 。<笑><笑>那我就想，哎，呀，谁比王熙凤凶？<笑>嗯、然后想了很久哦，那时候真的想了很久。那后来，呃，另外同时我也想到张爱玲。嗯，也就是因为那个时候，我想为整个。国光的发展的方向做一个明确的定位。那我一开始就讲的是现代化跟文学性。嗯、那么文学性的话，王熙凤是《红楼梦》的，好，然后《阎罗梦》呢也是冯梦龙的这个呃寓世名言，嗯、也就是明代的三言两拍的。<是>然后我们做的大部分都是文学的戏。那么当代的文学，现代的文学呢？张爱玲。能不能够搬上京剧舞台呢？当我动这个念头之后，我就觉得一定要太好了。嗯、为什么呢？因为张爱玲的文笔是很古典的，是是《红楼梦》里面熏陶出来的文笔。嗯、可是张爱玲笔下的人物，她笔下的小说却是极现代的。嗯那么同样啊，我们那个时候在为京剧找一个方向，也是这样啊。京剧的表演功法，它的唱念做打，它的四功五法是很传统的，传统传下来的这么这么圆熟、这么自给自足的这一套表演功法。可是我们要保存这个功法，却希望它展现。当代意识展现最现代的一种人物跟精神，嗯、那么跟张爱玲的用古典的文笔写现代都会女子，不是刚好是相合的吗？嗯、所以这种种就是让我在这种理论思考上面让它合在一起了。好，那么张爱玲这么多小说里面要挑哪一个呢？那因为京剧啊，怎么说都还是。传统戏曲，所以产生在清代的京剧啊，以前在舞台上演的时候，大部分演的是明朝以前的故事，嗯、就清朝的戏，对清朝产生的京剧而言，已经是时事剧了，嗯、已经是现代戏了。反正明
1: 代的就是历史剧，就是历史古代的了，的对，通通都穿明代的那样子对
0: 对。对对对对对，呵呵所以大部分的京剧还是适合穿。古装啦，就是明代以前的服装。嗯、那张爱玲的小说，如果红玫瑰、白玫瑰，那不可能穿。嗯稍有古典，而且里面的人
1: 不够坏，对，就呆呆的，然
0: 后就没有王小蕊语言，
1: 对，呆着不行啊
0: ，对，烟离跟那个烟离，对，然后还有一个烟离蹲在马桶上
1: ，对，啊，这个这个有点难表现，不是重点是不够坏，观众观众要看的是坏，对，不是要看一个坐在那边然后发呆的，然后
0: 我是先从时代背景来讲，那只有金锁记是在一个民国初。初年，嗯，民国初年跟清朝末年是一个。我们还可以穿上那个清末的服装，就是还可以在京剧里面找到一点点圆形的，跟京剧的距离还不那么远，总比穿上旗袍、穿上西装是。或
1: 者那个什么前阵子那个电影《第一炉香》，那个那个葛威龙，那个那个那个时代也不太不对，那时代也不太对。对对对，
0: 所以我们就后来选《金锁记》，然后刚好曹七巧那两张嘴皮子骂起人来，那比王熙凤还要过瘾我记得那个。啊、呃，季慧玲以前《民生报》这位非常资深的季小季,姐姐小季，嗯、现在他是这个表演艺术评论台，嗯、这个就是是台湾重要的剧评人。嗯、那他写魏海敏老师这个戏的剧评，他就说：“他说我们坐在下面都会担心他的呸一声吐到我的脸上。”<笑>他说：“我一边看戏，我一边简直想往外逃，嗯、可是我却。”陶醉在里面，就大概是这个意思了。嗯、所以魏老师这个戏的演技实在是太强了。嗯、他得到国家文艺奖，其实这个戏是关键。嗯，也就是这个戏，二零零六年演了，然后二零零七年。魏老师就得到国家文影奖。这个戏其
1: 实，在魏老师的演出生涯里很重要，巅<對>峰。對,对，那个去年我们不是在新竹有一个展览吗？千
0: 年舞台、就是，对，千年舞台
1: 那个那个展览，嗯、其实这个曹七巧，就是这个金锁记，其实，在整个展览里占了一个蛮重的一个区块<是>。对，嗯
0: 。这绝对是他这个表演艺术生涯中的巅峰，而且他当时演了以后，<是>他就发下我、哦、我记得是彩排场啊，二零零六年还没有首演，彩排场那个小季就来看了，嗯、小季看了以后，就在报上预告说，呃呃，今天要正式演出了，嗯、而他就提出说，这个戏绝对是魏海敏的一个新的里程碑，嗯、一个新的代表作。那么这个戏。当时魏老师就发豪语说：“嗯，我一定要演到一百场。”
1: 嗯，哎，那时候现在演了几场？还还没有到。我我觉
0: 得在台湾的这个表演艺术环境里面，一百场是很难呐，尤其京剧。可是他是所有，我觉得几乎是所有这个新编戏里面演的场次最多，现在有二十多场了，这个已经很不容易了，就是。几乎很难突破这样的一个限制。可是我真的是觉得应该自责，中间竟然有十年就放任他一直在外面演，因为我觉得一直在演，<笑>一直在演，嗯、然后我们一直在宣传。是可是后来再一查，竟然在台台北没有，嗯、所以二零一八年演的时候，啊，竟然那个观众有很多是我们大部分观众都是看了很多次的，嗯、因为前三年。密集的演了，在台北密集演了十场，啊<对>，竟然到二零一八年的时候，有很多戏迷说啊，没有看过这个戏，要来朝圣。然后看完以后，呃，他们有,有一个反应是说，充满了敬畏，嗯、觉得这个戏是当下二零零六年那个当下的时刻才能做得出来的。以后很难，所以充满了敬畏。而在当年2006年这个戏演红了以后，嗯、也是很多观众是一刷、二刷、三刷、四刷。嗯、而且魏老师自己，我刚刚不是说2006年首演的时候，本来说演四场。嗯、然后临时因为票一下卖光了，演出前一个月卖光了，所以我们想加礼拜天晚上。那魏老师一口答应，答应以后到演完了以后，我们想他已经累坏了吧？嗯、因为不只是说连演了五场，你想想看，礼拜六下午演到五点半多，谢幕完，嗯、然后晚上七点半又要登场，嗯、那中间又要吃饭，对，然后还有很多人到后台去看他，<对>然后又要重新化妆，<对>有多累呀、啊？就整个一整天就是那个体力，嗯、是而且是连着两两三天这样两，对。对而且在首演前，那个连续的彩排呀、啊、剧牌、嗯，就是那个人的体力是、嗯，体力活、啊，体力活要到几点？嗯、我们想说礼拜一让他好好休息吧。嗯、结果有一个这个事情已经被普遍的传送了，说礼拜一早上十点，导演李小平他在北艺大读硕士，嗯、他在北艺大上课的时候。接到了魏老师的电话，我们是不是等一下再来？好呀，
1: 好呀，接了这个神秘的电话，<笑>到底礼拜一早上会有什么事情呢？我们先休息一下，待会再来揭晓答案。<笑>休息之后，再度回到《打开信箱说故事》节目。刚才呢，哎，礼拜一早上，哎，接到一通神秘的电话，是魏老师的电话。对，李
0: 小平导演在北艺大关渡
1: 的山上，关渡的山上
0: 读书。小平也很厉害，忙了那么多天，演出前的导演有多忙啊？对不对？忙了那么多天，礼拜一早上还爬得起来。礼拜天，礼
1: 拜天晚上还有演。哎，对呀，礼拜天晚
0: 上演到十点四十啊，然后谢幕完，然后大家大合照啊，对呀。就是那种情绪
1: ，回去绝对。睡不着觉，然后第二天早上竟然就继续上课了。他很他很认真，好厉害哦，好
0: 厉害！他上课，然后下课时候接到魏海明老师的电话，嗯、然后魏老师，小平，我我起不来了，我还在床上。嗯曹七巧演完了，魏海敏要怎么办？哇，啊、
1: 哇这么投入，哇
0: ，真的好投入哦、啊！啊、哇，我觉得这两句话简直是太传神了，嗯、所以小平后来把这两句话到处传送，大家都知道、嗯、魏老师躺在床上跟他打电话，<是>啊，软绵绵的叫了一声小平。啊嗯、可是真的，然后后来我们也问魏老师，然后魏老师就说：“对呀、啊，他说这几个月我就一直。”是曹七巧，嗯、从早到晚是曹七巧，晚上开车回到家，哦，回到魏海敏了就要上床睡觉了，嗯、然后第二天一早又变曹七巧，连续几个月我已经忘了魏海敏该做什么了，嗯、
1: 了是
0: ，<笑>所以演完。空调,空调是，不过这
1: 个让我觉得说，其实这表示演员的这个敬业跟投入。哦、可是另外一方面来讲，哦、其实也就是这个剧本真的是写的入木三分，就是怎么样把这个人物塑造的这么的让演员可以进去哦，这不简<对>、嗯、这个雪
0: 君很厉害，嗯、我跟雪君一起磨在里面，嗯、可是我那时候已经五十多岁了，嗯、雪君才二十六岁。嗯、所以，而且他对京剧不是很熟。而且雪君
1: 的个性跟曹七巧差这么多，<笑>他怎么去揣摩这个<笑>
0: 对？对对，可是他有一个文学的敏锐度、嗯嗯、哦。然后，可是我就觉得，哎，也许正因为他不是一个老戏迷，嗯，所以他不会被京剧的说故事的城市所干扰、所牵引，嗯、所以他可以直接从张爱玲，然后来。思考这个戏该是一个什么样的架构。嗯、那么可是张爱玲实在是太难捉摸了。<对>那么我们一直找不到的时候，小平导演说：“他说他反复的读这篇小说，读到这个。”小叔子江三爷哈、嗯，就这个故事，我想大家大概也都知道。<是>也就是曹七巧是个卖麻油的，麻油西施。啊、我还我这个戏啊，后来啊，<笑>因为到处做宣传啊，嗯、然后讲到后来我有点皮掉了。有一次我记得就是有一年去北女，嗯、讲的时候，我就是那天很累，啊，糊里糊涂进去以后，我就说他是个卖槟榔的，我<笑>他<笑>全部愣住，我啊、嗯嗯嗯哦，我才想不。嗯嗯卖麻油
1: 的吧？炒炒菜太累的时候，有时候会不会就是因为我们一般累的时候擦个什么绿油精或白花油？会不会有时候老是讲要擦个麻油在这个太阳穴？哇
0: ，超级小是卖槟榔的哇，这妈吃什么
1: ？槟榔西施是，呃，他
0: 是麻油西施哈，那一个小家碧玉。好，那么。我们是把这个故事啊，张爱玲写了两遍，嗯、甚至三遍。对，她先写了一九四三年，先写了中篇小说《金锁记》，嗯、后来隔了二十三年，她自己把它写成。长篇小说，<对>而且是英文版的，<对>叫《怨女》。对，然后他自己又把英文版改写成中文版，是，所以几乎是自己写了三遍，是中英文<是>中篇、长篇。哈，那么中篇的叫《金锁记》，长篇的叫《怨女》。哈、嗯，那这两本小说里的主人公的名字啊，什么也都不一样，性格也略有一点差别，嗯、可是基本上是同一个故事。<是>那我们编剧的。的时候呢，是两本同样都参考了。那对于怨女哈，我们吸收了一点她的性格，而还有一个角色是《金锁记》里没有的，就是麻油布对门的中药铺。嗯。卖中药铺的伙计小刘，嗯，啊、嗯把这个人物，我们把它用到我们编的这个戏里面来了。所以，如果听众朋友只读了那个中篇小说《金锁记》的话，嗯、可能以为小刘是我们掰出来的，嗯、其实是。长篇怨女里面有的角色哈，嗯、哇，这个曹七巧在麻油铺看着斜对面的中药铺，两个人是有感情的。嗯、小刘喜欢七巧，七巧也对小刘有好感，那他就想着，哎，小刘他会被托人来提亲，结果小刘真的托人来提亲了。可是小刘是托媒婆跟七巧的外婆家去提亲，在某一天的傍晚，而刚好好死不死就是。那一天的黄昏，嗯、那个大宅门有钱人家的江家，托了一个媒人去跟七巧的哥哥嫂嫂提亲。嗯、同一天，一个是傍晚，一个是黄昏，一个像七巧的外婆，一个像七巧的兄嫂。那。一个是中药铺的小刘，一个是有钱人家的江家二爷。那结果他的兄嫂对他很好哦，并没有逼迫他或是骗他，而是让他自己选择。而七巧那个时候又看了一眼对门中药铺，他中药铺里暗暗的、幽沉沉的，嗯、中药铺好像都是黑黑的。对，对，可能那个药柜子黑黑的、嗯、<好>是不是
1: 说怕鬼？光照到会，我我其实也不懂，但我也不知道，印象中就是比较暗我
0: 对我们都有这个印象。嗯、对他去看对面暗暗的，他就想，如果我选择了小刘，那我是不是永远在这个幽沉暗暗的地方过一生？嗯、然后他一想，不对，还不只是在这里，我可能是要到小刘他的妈妈家。在田里面，我可能是要跟着他妈妈在田里面种田那样过一生的。嗯、然后七巧摇了摇头，他决定选择有钱的江家，嗯、所以黄金枷锁自己带上的，是
1: 怨不得人、哦，怨
0: 不得人呢、啊？嗯、所以更怨自己，是、哦、怨自己、哦好,矛哦、好矛盾，好矛盾，更怨自己那个怨气就更喷发出来。嗯、那么这个江家。她嫁给了江家二爷，是个软骨病的瞎子。嗯、那人家媒婆也不能说骗了她，都已经跟他说了，就是眼睛不太方便。嗯、可是就是总之，我们这个戏里写了一句词：“半由运命，半是自身。”我心中原也是清明如镜，是我自己选择的，嗯、我不是被骗的，我清清楚楚。半由运命，就命运半是自身，也是命运作弄人，也是我自己选择的。是可是七巧就这样，就这么不得意的怨恨了，酸了一辈子。嗯、然后我记得《怨女》写到后来。到他年纪都大了以后，他的兄嫂又一次来看他，然后他靠在榻上，他嫂嫂跟他说：“哦，我们原来那个搬家了，原来家里面啊麻油铺对面的什么什么，然后讲到对面的中药铺那个小刘，然后他嫂嫂就说了一句：‘哦，那个对门那个，嗯、呃，小刘啊几岁了？他是属什么的？’结果七巧在榻上就毫不犹豫地说了一句。”他是属我忘了什么属羊的，嗯、哇！我我看那个小说看到那个时候心好酸哦，
1: 嗯
0: 、哇！就是这样一辈子，他记得他是属什么的，嗯、就是哦，那个感觉就让让人觉得。哦，觉得曹西桥不只是可恨，一
1: 直记着这件事情。对对对对对，对，不会有点有点像我想要前阵子啊，我们在讲那个什么二十年电话，电话没有变，对没有，我这个有点搞笑，但是，但其实其实，但是我可以体会那种感觉啦，就是说，你你很好像很不满现在的生活，可是现在生活其实是你自己选择，你就在想说，那如果当初是怎么样怎么样的话，那现在为什么？可是。如果能够在当下立刻就有那个反应的话，你就要想说他到底他真的是从早到晚就在想这件事、欸？哎、啊，对呀
0: ，对他并没有说哦，小刘啊，我想<对>你想什么都没有，对，他就静静的说属羊的，就是<对>就哦，我觉得那个<对>那一刻我真的是觉得浑身鸡皮疙瘩，而且他就是
1: 。好像又有一点，就是很淡然的。对对越是越是淡然，淡然反而你会觉得说他，啊、就你要怎么说呢？<是>心死了吗？还是怎么样？反正就很那个是很复杂的一个情绪。对对啊
0: ，所以这个情绪，我们就想到说，嗯、小刘这个人物是可以放到我们的戏里面。嗯、是，当然他是个虚幻的人物，是可是他一直代表曹七巧心底的一个善良的或是温暖。他唯一的一点点温暖是<对>好，然后小刘在这个戏里出现了好几次，他的幻影出现好几次，那每一次的出现都有距离的，嗯、有时间感的，嗯、所以到后来倒数第二次出现的时候，曹七巧说：“哎，哦，你想起来了，你是中药铺的小刘。嗯”名字还记得，模样早忘了。嗯、就他本来记得他的，是可是到《金锁记》演演演到后来，嗯、演到曹七巧内心的一切情感都掏空之后，<是>小刘忽然的出现在台上。他还认得他，他却说：“你的模样我全忘了。”是，就是这个小刘的出现也是有有时间的一个推进的，是,是所以整个戏我们看到曹七巧性格的演变，<是>而透过这些外在的东西来点醒那个演变。
1: 其实这就很像张爱玲的那个风格。<對>其实就是有时候你在人生中，因为某些可能决定。或是某些因缘际会，对啊、然后说着说着，时间也就这样蹉跎掉了，了然后就几十年就过去了。
0: 对，你看那个半生缘，对啊，后最后回不去了，嗯、<对>是哇，那么一句话，就是现在就变成真的是金句，<笑>好是对、啊好。我
1: 们还是先喘口气好了，这个是让我们有点心情有点受到波动啊。我们先休息一下，马上回来
0: 。哇、哦，这张爱玲就是让
1: 从你一双脚一步一步的踏上
0: 了江家花轿，我与你今生今
1: 世再无瓜葛了。欢迎大家继续收听《打开信箱说故事》节目。我们刚才在聊张爱玲啊，一边聊，就是安琪老师啊，果然是性情中人哦、啊。这个就是哎，整个非常的<笑>呃，在这个情绪里头哈、啊。那我其实也有点。感觉到了，就是虽然我不是张迷，但是呢，我真的觉得张爱玲的这个文字啊、故事啊，它其实是逼迫我们所有读者去很直面的看待人世间的欲望，嗯、呃，未必是那种食色性也的欲望，而是就是说，其实你人活在世界上，一定会有想要某些东西、嗯、那种欲望。所以我刚才也跟安琪老师提到，就是我觉得在读呃张爱玲的小说的时候，包括在看这个戏的时候啊，我觉得它一方面让你觉得。很疗愈，就是好像治疗你你心里的某种嗯,嗯情绪，或是困难，或是种种喜怒哀乐。可是另外一方面，我觉得张爱玲的魔力，还有这个戏的魔力，它其实也在疗愈，就是撩拨你的欲望。这样、嗯，是同意块、嗯、治疗的、嗯、治疗的疗愈，嗯、以及撩拨你的欲望的那个疗愈。嗯、我觉得张爱玲真的是嗯不简单。我觉
0: 得这个撩拨欲望比治疗的成分还
1: 要大。嗯、对。对，哇
0: 、哦，厉害他！他
1: 是那其实张爱玲本身也蛮喜欢看戏的哈。对，她很喜欢看
0: 戏。嗯、我觉得她从戏里看到的人生，嗯、我觉得我觉得张爱玲如果在我身边，我会很怕她<笑>。我觉得每每一个人应该都很怕她。<笑>你看她那个典型的那张照片，嗯<对>，她那个下巴翘着，然后她那个眼神。对，他把你看
1: 透。了。对他就是那种，我告诉你，我什么都看透，只是我没有要告诉你。对，看了
0: 什就这样。对，诗龙好会演。啊，我有。真的就是。老师，下次如果你要。
1: 那个写一个张爱玲的故事为底本、啊，然后你要考虑找我演吗？<笑>演色戒<界><笑>、啊？没有没有，我说张爱玲本身，反正那个，反正我就来反串嘛。<笑>可可是我们学过但没有办法，没办法演。哇<笑>、哦，你刚好会演哦！我觉得真的<笑>真的就那样的。我,、啊、我说好歹是<笑>台大戏剧系教的好吧？哎，真的对对对，欢迎大家报考台大戏剧系。<笑><笑>对、啊。为什么张爱玲这种有点华丽苍凉的事情，到了我口中变得好像很？华丽。欢乐，我是不是没有文学慧根？<笑>没
0: 有，我们现在需要疗愈一下，要治疗一下，因为刚刚被聊起了太多的欲望
1: 。张<笑>琳<笑>、嗯、其实有时候也会，因为他虽然他有时候会讲一些很，反正让你觉得很苍凉的事情，可是他也会讲一些有时候。搞笑啊，什么说什么自己喜欢看蹦蹦戏，然后什么偷偷去看，对，偷偷去看。其实有时候觉得蛮好笑的这样子。对呀，那个蹦
0: 蹦戏这种等于是最民间、最通俗的，他演出了整个生命那个最蹭底的那一部分。嗯。然后这种东西，张爱玲看了以后，那个感受一定特别的深刻。是。然后他的人生，哦，我觉得这个，我每次提到这个曹七巧。我常会想到《半生缘》，半生缘》我觉得是真的是恐怖小说，是
1: 哇，《十八春》那个小说，对啊
0: 。然后你想想看，那个曼璐，故曼璐，不是女主角，不是曼珍，对，是她那个姐姐。我记得这个呢，有好多好多部影视作品，通通都在演。那么其中大概比较大家看了呃熟悉一点的，应该是大概二三十年前那个。吴倩莲跟黎明演的那一部，嗯嗯、然后黄磊演的淑慧，啊，嗯、其中梅艳芳演她那个姐姐，哎呀，我觉得这个人选实在是选的太好了。那个曼露，哦，那个曼露这个角色，我常常抓到一张照片，就是看到梅艳芳。在一个半黑半白、一个阴影中，那我觉得梅艳芳本身长得就很奇怪，嗯，就是不是好看或难看，而是我我第一次看到她的时候，我很想用手去把她的鼻子跟眼睛拨拨<笑>正，我不想为什么，她跟张曼玉我都有这种想要把她拨正的一种感觉，可是呢不能拨，因为她们就是这个样子才好看，梅艳芳就是那么特别，然后在她穿着旗袍、梳起那样的头发，然后哦，讲到旗。袍。跑，我就想到张爱玲这个写这个《半生缘》里面、嗯、那个世钧那个男主角去女朋友曼桢家的时候，那个上海的弄堂，然后他走上那个小小的、狭窄的楼梯，你看他写的说。呃，这个世君好去女朋友家，然后上楼的时候，刚好女朋友的姐姐曼璐下楼来。嗯、我记得那一幕哦，那个小说根本就是一个电影画面。那一幕，他们两个人在那个楼梯狭路相逢哈，擦身而过。然后世君回头看到，看到曼璐穿了一身旗袍，而那个旗袍的腰那个地方有一个手掌的印子。嗯哦，那个那个描写啊，真的是那个意象生动艰辛呐、啊，嗯、那真的是这个曼露做舞女做久了，所以多少男人搂过的那个腰，嗯、然后他通过这一个，就那个色泽淡退啊，就世君看一眼，立刻明白了整个的这个他姐姐的身份，嗯、而他姐姐心里面的怨呐、啊、恨呐、啊，我们从这一个画面也就可以看到，<是>所以他姐姐还好。后来找到了那个暴发户，在电影里面是葛优来演的。嗯、找到这个暴发户，他姐姐似乎想要完成寄托她一生最温暖、最快乐的一个欲望在里面，就是能够跟这个暴发户好好的有个家。结果他又落空了。嗯、这葛优一天到晚在外面跑，根本不待在家里。葛优喜欢孩子。葛优也喜欢他的妹妹，嗯，然后被梅艳芳演的这个曼露看穿了以后，竟然会用这样子不择手段的方法，把自己的亲妹妹送进了葛优的、嗯、可以说魔爪里面，<是>而且而且后来他还把她幽禁在。那个家里面，等到孩子生出来，我觉得根本这就是一个恐怖小说。嗯、可是我们又很同情曼露。
1: 嗯，是就是
0: 这曼露梅艳芳的那个角色实在太合适了。她其实就是一个很卑微的愿望，嗯、只是要把丈夫留在家里面。可是又是这么卑劣的心思，是卑微的愿望，卑劣的心思充满了算计。嗯，然后是自己的欲望，这个欲望虽然是。卑微又卑劣，可是他用尽一切办法去得到他。那我觉得他做的这件事情，就跟曹七巧，曹七巧在看到三爷他喜欢的小叔要结婚的时候，我们在戏台上写了这样一段，这一段就是把七巧的跟她那个摊子丈夫的房间和三爷的洞房放在同一个舞台上。那小平当时就想到，他说：“我把这个洞房跟七巧的自己的房间放在同一个舞台上，就是我们舞台的空间。嗯、那然后要台上有一个半截的镜框，虚拟的镜子，不是真的镜子的布景，是一个虚拟的镜子。那通过这个虚拟的镜子，让七巧在镜子里折射出自己。”对过去的回忆，对现在的想象，以及对未来的期待，三层时空都可以通过这个半截镜框在里面进出、嗯、穿梭进入。而此刻听到锣鼓喧天，他想象三爷这个时候也正在入洞房，所以台面上魏海明老师在对着这个虚拟的镜框，而唐文华演的三爷就跟那个三奶奶真的就坐在。这个台上就坐在魏海敏老师的后面，然后当这个三爷要去掀开三奶奶的盖头的时候，嗯、魏海敏演的蹊跷走过去，挤在他们那里，然后用手。握住了三爷的手，嗯、这是京剧舞台上第一次十指交缠，哇，从来没有过。<是>京剧、昆曲全部都是虚拟的袖子啊，什么袖子一定是水袖。后<对>你再怎么样缠绵都是水袖。嗯、而这一次，小平导演让七巧跟江三爷真的十个手指握紧在一起，嗯、然后雪君在这里写了两句台词，写得非常好。他握紧着三爷，然后。看着三奶奶新娘子，然后七巧说了一句：“三奶奶，你可得把她留在家里，啊、可得把三爷长长久久的留在家。因为这三爷本来一天到晚去外面逛窑子，七巧人生唯一的一点希望就是等三爷回到家的时候，可以跟我打打麻将，嗯、跟我讲讲话，<是>我心里就舒服点。那以前他老不在家，现在要结婚了。”我只能让你结婚，可是我有我的欲望，有我的算计，让三奶奶把你留，你留有个新娘子的总能把你留在家吧。
1: 你可得长
0: 长久久的留住他，<是>然后。我们的分工大概都是学军写了念白，然后我来写唱词，嗯、所以那个意念是要这样衔接下来的。所以就是任凭你跟他心心相印哈，嗯、那你也要留与我半点真情，<是>留给我哀长梦，<是>留与我度寒风。缺月犹能将路映，就是我不需要圆月满月，缺月都能够帮我映照前面的路。嗯、半生只问你一点真，是就是这是曹七巧的欲望，<是>这么卑微的欲望。是，
1: 嗯，好,好，我们今天时间也差不多了哈，希望大家喜欢《金锁记》，喜欢张爱玲，也喜欢国光的戏。我们的节目除了在 ICG 的官网 a o D 可以随选即播收听之外，也可以在各大的 Podcast 平台上面收听哦。如果各位听众朋友们对于节目有任何建议的话，欢迎到 ICG 网站打开《戏香说故事》节目页面写小纸条给我们，我我们会收集起来给你回复哦。也可以跟我们分享一下你听了我们这一集节目的任何感想，或是对于戏曲的种种的点点滴滴。那在这边还是要提醒听众朋友们，在这个防疫期间，记得要戴好口罩、勤洗手、保持防疫距离，确实遵守实名制哦。<好>那打开信箱謝謝说故事，我是罗世龙
0: ，嗯、呃，我是王安琪，我
1: 们下次再见，拜拜。好，拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出，台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮。与您共筑美善社会。